0: 24 بودكاست شعراء قتلتهم قصائدهم مع دكتورة نادين الأسعد ضحية الشعر وحروف القول ومعاني الفكر التي سوف نتناولها في حلقة اليوم وهي شاعر عاش قبل اكثر من الف عام، لكنه ما زال على لسان كل شاعر عربي وكل اديب ومتذوق للشعر والادب. ربما كان قد ولد قبل زمانه، وربما طرح افكارا متقدمه في زمن مبكر. وربما يكون قد اخطا التقدير فوقع في المحظور ودفع حياته ثمنا لجراه حروفه وعقابا له على تبنيه صوفيه فضفاضه في زمن لم يكن ناضجا لاحتمالها والنتيجه كانت في غير صالحه من حيث عمر الجسد لكنها طوبته اسما لا يمكن لاحد ان يتجاهله في عالم الشعر والفكر والادب وهو القائل يا نسيم الريح قولي للرشا لم يزدني الورد الا عطشا لي حبيب حبه وسط الحشا ان يشا يمشي على رمشي مشا روحه روحي وروحي روحه إن يشأ شئت وإن شئت يشا. هو المغيث الحسين بن منصور بن محمى البيضاوي ويكنى بأبي عبد الله ولد في مدينة الطور في مقاطعة فارس سنة 244 هجرية. 857 للميلاد، وكان جده مجوسيا دخل أبوه العراق عند البصرة وكان يحترف حلج القطن، واستقر وأسرته في مدينة واسط بين البصرة وبغداد وهناك قضى الحلاج الصباح يتعلم في كتاتي المدينة، واتصل في أول شبابه بالصوفي البارز سهيل بن عبد الله التستري وفي سنة 875 انتقل إلى البصرة، وتواصل مع صوفي آخر هو عمرو بن عثمان، حيث تتلمذ على يديه ليحتل مركزا مرموقا في الوسط الصوفي في البصرة، ثم يعتزل في مجسدها متعبدا ومتصوفا. وكان في البصرة خصومات لم ترق له، فقصد مكة لأداء فريضة الحج. ثم مكث هناك سنة كاملة ومارس رياضة صوفية وعندما عاد من مكة كانت الدولة العباسية التي تعاني من ثورة الزنجي تشدد الرقابة على أهل الثقافة انتقل إلى الاوهاز واعظا ثم إلى خراسان فلم تطب هناك له الإقامة فعاد الى الاهواز ومنها الى بغداد ومن بغداد اتجه الى مكه ليحج ثانية ومن مكه اتجه نحو الهند والصين وفي الهند ازداد نضوجا فتعلم التحكم في النفس وكون مذهبا واسلوبا جديدين قرر نشرهما بين الناس بعد رجوعه الى وطنه. قطع الحلاج عهداً على نفسه أمام الله ببذل حياته في سبيل هذا المذهب الذي يفرض عليه أن يخلع عن نفسه كل التراكمات غير الإسلامية التي علقت بنفسه وعقله وكتب في هذا الخصوص للناس حج ولي حج إلى سكني تهدى الأضاحي وأهدي مهجتي ودمي راح الحلاج يدعو الناس سراً إلى مذهبه الجديد الذي يقوم على تغليب الروح على الجسد وكان مؤمناً بأنه إذا فشل في نشر مذهبه فإن موته سيكون سبباً لثقة الناس به تقديراً لتضحيته وكان يرى في المسيح مثالاً حيث قال في هذا المعنى ألبلغ أحبائي بأني ركبت البحر وانكسر السفينة على دين الصليب يكون موتي ولا البطحة أريد ولا المدينة ويقصد هنا أنه يود أن يموت على دينه متشبها بصلب المسيح بشر الحلاج في بغداد سرا بدولة الروح التي آمن بها مدة عشر سنوات فقد خلالها مودة أصدقائه الصوفيين وكانت نورانيته واضحة في معظم أشعاره وقد نسج الحلاج علاقات مع الجهات المعارضة للدولة العباسية فشعر حكامها بالدور الذي يلعبه الحلاج لإسقاطها عندما وشى به رجل من البصرة من أنصاره السابقين فتم القبض عليه وأودع السجن لفترة طويلة لم يمنعه السجن من التعبير بل كانت فترة حبسه من أخصب سنين حياته حيث أنجز خلالها كتابه المشهور الطواسين، ويحكى أنه استمال الموظفين المسؤولين عن سجنه فسهلوا له أموره نقل الحلاج من سجن الى سجن عده مرات الى ان انتهى به الامر مسجونا في قصر الخليفه وهناك لقي تعاطفا من الحاشيه حيث اعجب بفكره الكثيرون اما الوزير حامد بن العباس فكان يكرهه كرها شديدا وسعى لنقله من السجن الى سجن في منزله حيث راح يعذبه انتقاما في كل يوم وعندما كان الحلاج يسال من قبل محدثيه او يلام على تصرفاته كان يقول ما حيله العبد والاقدار جاريه عليه في كل حال ايها الرائي ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء وقد تمت محاكمة الحلاج بدفع من حامد بن عباس وكان عنوان التهمة الظاهر الزندقة والتطاول على الذات الإلهية اعتماداً على بعض أقواله مثل أنا الحق والحق أنا وبعض أشعاره مثل مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة بالماء الزلالي فإذا مسك شيء مسني فإذا أنت أنا في كل حال ويقال ان هناك اسبابا خفيه لمحاكمه الحلاج هي في الواقع سياسيه وقد تم اختيار القضاه من مذهب لا يجيز التوبه للزنديق فحكم على الحلاج بالاعدام فسعى الوزير ابن عباس إلى الإسراع في تنفيذ الحكم وأشرف بنفسه على عملية الإعدام التي ترافقت مع مبالغة في التعذيب حيث تم تهشيم وجهه وقطع يديه ورجليه وضربه ألف صوت قبل ضرب عنقه وأحراق جثته ورمي رمادها في نهر دجلة كان ذلك سنة 922 للميلاد ويذكر أنه لم يتأوه رغم كل هذا العذاب، وهكذا تحقق حلمه وهو القائل اقتلوني يا ثقاتي إن في قتلي حياتي ومماتي في حياتي وحياتي في مماتي أنا عندي محوذاتي من أجل المكرمات وبقائي في صفاتي من قبيح السيئات كانت معكم دكتور ندين الأسعد تابعوني في الحلقة المقبلة وأختتم من شعر قائلة كم فجر الحرف كم فجر الحرف في الأزمان بركانا والشعر يقطع مثل السيف أحيانا تغدو القصيدة تغدو القصيدة بعض الحين قاتلة وناظم الشعر بعد الشعر ما كان وناظم الشعر بعد الشعر ما كان